0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 203. Medioskop TV kültür tarih sohbetlerinde birlikteyiz. Ee, bugün yine uzaklardan bir konuğumuz var. Kaliforniya'dan Stanford Üniversitesi tarih bölümünden e, doçent doktor Ali Yaycıoğlu. E, hocam öncelikle hoş geldiniz. Yayına başlamadan önce size bir merhaba diyelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz medyoskopa çok yabancı değilsiniz. Daha önce Ruşen Çakır'la birkaç programınızı dinledik. Bugün biraz daha böyle alanınızla ilgili konulara da girmeye çalışacağız. Bu yayının sizi ulaşmasında bize destek olan Kur'an kitabı başlamadan önce bir teşekkür edelim ve ayrıca bize destek olan patron destekçilerimize de buradan bir teşekkür gönderelim. E, yayını e, izlemeye başladıktan sonra paylaşmayı da unutmayın e, diyelim. E, hocam e, bu yayını e, sizin e, akademi ya da yayınlanmış olan bir makaleniz üzerine e, yapmayı e, düşündük. Bir makalenizde perdenin arkasındakiler Osmanlı İmparatorluğu'nda sarraflar finans ağları üzerine saraflar ve finansalları üzerine bir deneme ee, sanıyorum bu Türklük bilgisi araştırmaları diye bir yayının e, makalelerinden bir tanesiydi ee, ve e, 26 sayf 20 23 sayfalık bir makaleydi o makaleden yola çıkarak 18. yüzyıl dünyasındaki bu sarafların e, et etkinliğini ve e, e, ayanlarla olan ilişkisini ve biraz da belki Yeniçerilerle olan ilişkisi üzerine bir yayın yapmak istedik. E, bu e, finans ağları üzerine bir yayın yapmak istedik. E, ve sizin ilginç bir girişiniz var. E, bir E-Yolculuğundan e, başlayarak e, makalenize giriyorsunuz. Kemaliye yani bugünkü adıyla giriyorsunuz. E, neden böyle bir başlangıç yapmak istediniz ve EYİ'nin veya Kemaliyenin 18. yüzyıl dünyası sarraflarıyla olan bağlantısı nedir? Buradan bir giriş yapalım isterseniz. Buradan bir giriş yapalım. Öncelikle tabii ki çok
1: teşekkür ederim beni konuk olarak davet ettiğiniz için. Bu makale, evet Türklük Bilgisi Araştırmaları ya da işte Journal of Turkish Studies çıktı. Harvard'da e, yayınlanan bir dergi. E, Özer Ergenç hocamızın e, armağanıydı bu. Fes şriftiydi. O iki ciltlik bir e, yayındır. Çok geniş e, bir yayın oldu. İki cilt. Büyük böyle. Çok fazla makale var. O makalardan biri. Eğin <gülüyor> Ee, çok ilginç. Ee, Sarraflar üzerinde tabii çalışmalarım benim önc bayağı önceye dayanıyor. Yani doktora yıllarında e, sarraflarla ilgilenmeye başladım. 18. yüzyılla ve ekonomiyle biraz ilgileniyorsanız sarraflarla ilgilenmeniz kaçınılmaz. Ee, daha sonra... Benim asıl uğraştığım başka bir Ermeni sarraf vardı. Manuk Mirzeyan. Onunla ilgili de konuşabiliriz. O e, Bulgaristan ve Roma yani Eflak tarafından. Çok etkili bir sarraftır. Alemdar Mustafa Paşa'nın sarrafı. E, o sarraf üzerine tabii çok uzun e, zaman harcadım. Daha sonra bu diğer sarrafları da böyle bir çalışmak istedim. E, elimde dolu isim vardı. E, ve Tamar Nalcı ile beraber e, Tamar e, Ermenice bilir çok iyi e, Tamar'ın alıcı ile beraber e, bazı Ermeni kaynaklarına girdik yayınlanmış da çok önemli eserler vardı sarraflarla ilgili özellikle Ermeni sarraflarla uğraşıyordum çünkü ayanlar ve Ermeni sarraflar arasında daha farklı bir ilişki var e, ve Birden ortaya çıktı ki yani benim ilgilendiğim sarafların böyle yüzde ne bileyim 80'i falan o o bölgeden ya Eyyinli ya Harputlu ya Divrili ya Kemali şeyli e, Kemahlı o bölgeden yani yukarı Fırat Batı Fırat havzası dediğimiz o bölgeden gelmişler e, tabii çoğu İstanbul'da e, iş kurmuş sarraflık yapmış İstanbul ya da başka diğer şehirlerle bağlantılı ortaklıklar kurmuşlar ama bir şekilde bir eğin şeyi ortaya çıktı. Hikayesi ortaya çıktı. bunun üzerine işte Eğine gittik. Ondan sonra bir seyahat yaptım. E tabii çünkü dünya harika bir yer. Çok güzel. Olağanüstü bir doğası var. Ee, çok ilginç bir yer ee, kültürel olarak da çok ilginç tarih olarak da çevresel olarak da ee, bu gördüğünüz resim işte e, tepelerinden in tepelerinden bir tanesinde çekilmiş orada Karasu Nehri bu şimdi Baraj Gölü tabii artık Onun için aslında daha aşağıdaydı Nehir ee, şimdi oldu oldu tabii. kebana bağlanıyor ee, Böyle dağların etrafın yani dağlara serpilmiş köylerden oluşuyor aslında. Yani bir tabii merkez kasabası var. Bir de böyle etrafta birçok köy var. Bu köylerin bir kısmı birleşmiş artık. Benim böyle bir teorim de var. Yani patrisiye çok, <gülüyor> teoriye çok itibar etmiyor ama bir sanat tarihi olarak. Bu köyler aslında... 18. yüzyılda hatta 17. yüzyılda sonundan itibaren oluş, oluşmaya başlamış böyle küçük saraycıklardı diye düşünüyorum. Ee, daha sonra o saraylar bölünüyor ee, ve işte köylere dönüşüyor 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk döneminde. Ve az şu anda baktığınız zaman işte farklı köylerden oluşmuş, dağlara, yayı, tepelere yayılmış... Çok güvenlikli de bir yer yani şeyden doğal bir şey var. Tahkim edilmiş yani tepelerle, kayalıklarla böyle bir yer. E yine gittiğimiz zaman işte ne yapılır? Yani etrafa bakıyorsunuz, görüyorsunuz, işte kitabı okuyorsunuz falan. insanlarla konuşuyorsunuz. Bir de biz çok şanslıydık. Mehmet Telli diye bir, bize bir rehber bulduk. Mehmet Bey işte eski Ankara kuyumcularından ki makalede zikrediyorum onu e, daha eğilini sonra eğine geri dönüyor emekli olduktan sonra hem orada işte bir anlamda şoförlük yapıyor hem de rehberlik yapıyor ve oranın yani her şeyini taşın toprağını bütün hikayesini bilen inanılmaz bir insan e, çok çok etkileyici bir yani bir yerel Evliya Çelebi düşünün yani her yani bölgenin her şeyi hakkında söyleyeceği birçok sözü olan böyle insanları çok seviyorum ben. Yani o hem tarihiyle ilgileniyor hem doğasıyla ilgileniyor taşıyla ilgileniyor. İşte hayvanlarını biliyor. Pozisyon alıyor. Yani yerel işte siyasetle ilgili falan çok çok ilginç bir insan. Çok çok seviyoruz. Hala iletişim içindeyiz. Ondan böyle 4-5 gün böyle bir yoğun gezi yaptık. Böyle dediğim gibi bütün kitabeler okuduk. Başka şeyler işte Ermenice bazı çok az kaldı. Mezar taşlarına baktık. Tabii yani Eyn sadece bir Ermeni şehri değildi. Yani Müslümanların da yaşadığı bir, bir kasabaydı ya da bir bölgeydi. Çok fazla tabii Müslüman kitabı de yani Müslümanların Mezar taşları da çok ilginç. Kitabeler de çok ilginç. Böyle bir şey yaptık. E, ne diyelim e, fi e, saha çalışması yaptık. Ve sonuçta şöyle bir şey ortaya çıktı. <gülüyor> o makalede söylüyorum bunu. Yani Eğin aslında konuştuğunuz zaman Eğin'li insan Eğin'lilerle diyorlar ki yani bizim burada işte böyle bir yani tüccarlık çok önemlidir. Ve bizim tüccarlarımız dünyaya yayılmıştır. İş adamlarımız, tüccarlarımız, kuyumcularımız çok önemlidir, teksilcilerimiz çok önemlidir. Ve bir an biri şey dedi işte yani burada bir söz vardır işte topal bir eğilinin bir ayağı Çin'de bir ayağı Hindistan'dadır.
0: Şimdi bu söz
1: orada kullanılıyor, söylemiyor. Elan yani eğililer bu, bunu söylüyorlar yani topal eğilinin bir ayağı Hindistan'da bir ayağı Çin'dedir. 19. yüzyılda bir Ermeni kaynağında da aynı şey söyleniyor. <gülüyor> bir topal Ermeni e -E işte o kadar bir ticaret ağı içinde bunlar işte dünyayı gezerlermiş ki bir aya Çin'deymiş, bir aya Hindistan'daymış. Bu çok güzel bir tesadüftü. Yani bir e ticaret ve ekonomiyle ilgili değil mi bir söz, bir yerel hikayeye dayanmış bir sözün Bugün hala kullanılıyor oluşu ve onun bir anda 19. yüzyılın işte ortalarında bir metin, Ermenice bir metinde ortaya çıkışı. Ee, ve Mehmet Terli ile olan işte sohbetlerimizde, diğer oradaki arkadaşlarla, dostlarla olan sohbetlerimizde, yani Eyin'in aslında bir, e, yani Türkiye ve Osmanlı iktisat tarihinin en önemli merkezlerinden biri olabileceğini düşündüm. Üzerine düşünmemiz gereken, üzerine kafa yormamız, anlam o ilişkileri anlamamız gereken, biraz New Julfa'yı, Yeni Culfa'yı, Nev Julfa'yı yani İsfahan'daki, onu anımsattı bana. İşte Şah Şahabbas'ın kurduğu küçük bir şehirdir. Yani şu anda tabii İsfahan'ın içinde. Ee, ve işte Safavi İmparatorluğu'nun önemli bir iktisadi merkezi olarak kurar ve Ermeni... Eski Cülfadan Ermeni tüccar ailelerini getirir, yerleştirir ve orası bir anlamda 17. yüzyılda Safavi e, ticaret e, inisiyatifi'nin merkezi haline gelir. Cülfa? E, biraz onu anım sattı bana ama burada tabii bir Osmanlı devletinin merkezinden gelen bir inisiyatif yok yani ey, burada bir er, 19-17. yüzyılda muhtemelen Ermenilerin kurduğu.
0: Yani var olan
1: bir yerdi herhalde burası ama daha sonra e, Ermenilerin kurduğu bir e, kasaba, agın, e, işte su şeyi demek, kaynağı demek, e, o ke kelimeden geldiği söyleniyor. Tabii başka teoriler de var. E, ve e, bir anlamda sürekli Osmanlı dünyasına tüccar, sarraf, bezirgahın, şey yapan, e, üreten bir küçük zengin e, madenlere yakın. Bu çok önemli. Yani orası maden bölgesi öyle değil mi? Yani hala değil mi? Altın madeni var yakın bir yerde. Zaten madenlerle sarraflık arasında çok yakın bir ilişki var malum. Böyle bir bölge. İstanbul'daki a, şey, sarrafların ee, birçoğu buralardan gelmiş 18. yüzyılda amir ailelerinin büyük amir ailelerin bir kısmı kökeni yine eğilme bir kısmı devam ettirmiş ilgilerini bir kısmı kopmuş yani ee, ama yani şey de var mesela bir uzun süre İstanbul'da çalışmış daha sonra eğine geri dönmüş Ermeni sarraflar da ya da işte tüccarlar da bulduk ee, dediğim gibi bir kısmı yine bir Harput divriği yani o bölgede başka yerlere de dağılmış. Kemah çok önemli tabii bu anlamda. Yakınlarda bir meslektaşımız Henri Shapiro, e, şu anda Kudüs'te. O bana e, Kudüs'te Ermeni mahallesinden böyle dolu kitabe gönderdi. Bütün Eyniler Yani Eynli sarraflar ve şeyler... E, bir tane hatta şuraya koydum sizle konuşuruzken dikkat diye mesela sen James monastırın şey manastırında bir tane şey e, kitabı göndermiş, Ermenice var, İngilizce tercüme etmiş. The Iron Gate is a memorial of from Agan Sarraf Gabriel and his parents and all his descendants. Bunun gibi dolu. Um, Özellikle şeyde Saint James Manastır civarındaki kitabeler. Yani böyle bir ağın şeyi 18. yüzyılda bir ağın kimliği, eğin ağ, yani e şeyi, hikayesi dolaşıyor. Bunun üzerine düşünmek lazım. Yani daha nasıl incelenir? E ne tür kaynaklar? İşte bunun, bunun gibi dolu şey çıkıyor orada burada. E benim makalede zikrettiğim e simya ile ilgili e, kitabe. Çok çok ilginç. O, o işte e, şey e, bir e, e, yani o, o şeyde de yani bu dedim ya madenlere yakın eğil. Dolayısıyla altın, gümüş, bakır madenleri e, sarraflık ve simya ilişkisi. Bunu da hani bir anda düşünmemiz gerekiyor. Ee, o da o e, onu e, şey yaptı yani, e, hatırlatıyor bize böyle hikayeler.
2: Peki hocam şeyi daha söyleyeyim de bu arada Henry Shapiro'yu da programa davet ettik ee, gelecek <gülüyor> Erem ya üzerine konuşmak için. Evet. evet. Yani Herinin <gülüyor> işleri çok önemlidir yani gerçekten. <gülüyor> evet. Ee, pe peki bir şey soracağım burada. Makalede de geçiyor aslında ama. 17, yani mesela 16. yüzyılda bir e, Rum e, elitlerinin Rum e, e, iktisadi elitlerinin olduğunu daha sonra 17. yüzyılda biraz daha Yahudilerin elinde olduğunu 18. yüzyılda da Ermenilerin elinde yani daha ağırlıklı olarak yine onlar devam ediyor muhtemelen ama bunun böyle bir şey var mı? Yani da sebebi nedir?
1: Yani öyle herhalde var ama tabii bu çok ön bir saptama ee, aslında bölgesel olarak baktığınız zaman daha karışık. Yani e, işte Osmanlı dünyası çok geniş. İşte Balkanlardan e, Arap dünyasına e, Arap e, e, eyaletlerine çok geniş bir coğrafya. Dolayısıyla farklı yerlerde farklı e, gelişmeler görebiliriz ama evet yani izlenimsel olarak bunu söyleyebiliyoruz. Yani 15-16. yüzyılda işte Bizans'ın da devamı olan, değil mi? Bazı önemli Rum ailelerin çok etkili olduğunu görüyoruz finans ilişkilerinde ve ticarette. Yani Kantakuzenoslar, Paleo, Rali'ler, yani böyle birçok aile var. 17. yüzyılda dediğiniz gibi böyle bir daha Yahudi önemli Yahudi sarflar ortaya çıkıyor. Bunlar 18'de de devam ediyor aslında. Yine başka bir çalışma yapıyoruz şu anda. Aaron Rodrik ile Stanford'daki meslek, sevgili meslektaşım Aaron'la. Arya ailesi hakkında. Bu da bir Yahudi ailesi. Samakov. Vidin Samakov o bölgede. Dolayısıyla aslında yani o, o hikayemizde bir 18. yüzyıl hikayesi ve bu Karmona'larla falan işte meşhur Yeniçerilerin sarrafı olan en son işte 1826'da da idam edilmiş ve malı mülkü müsaade edilmiş Bektor, İshak, David, Karmana. Onun ortakları mesela. Dolayısıyla aslında Yahudi sarrafları 18. yüzyılda devam ediyorlar. Güçlü, güçlü e, aileler var. Ama tahmin ediyorum yani Ermeniler 18. yüzyılın yine en etkili e, ticaret ve para işiyle uğraşan grubu. Ee, bunun nedir sebebi ya çok karışık bunlar tabii. yani yine Henry'nin çalışmalarından görüyoruz Mesela 17. yüzyılda işte büyük göç Ermeni göçünden sonra Batı Ermenileri de böyle bir e, entelektüel ve ekonomik bir hareketlenme var ee, Henry'inki de biraz bununla ilgili ee, olacak daha yayınlanmadı evet yani mesela Ermeni e, yani 18. yüzyıldaki dinamikler ve iyi ayak uyduruyorlar. Bunun bir ne de aslında şöyle bakmak lazım. Osmanlı dünyasındaki sarrafların ve tüccar, önemli tüccar ailelerinin güçlenmesi dış dünyadaki gelişmelerle de çok ilgili. Yani bunu sadece bir Osmanlı dünyası içinde düşünmemek lazım. 18. yüzyıl, 17. Yüzyıl, 2. yüzyılın ikinci yarısına itibaren mesela Ermeni e, ticaret ağlarında ciddi bir hareketlenme var dünyada Batı'da Hollanda'dan işte Hint Okyanusu'na kadar İran çok önemli İran'daki e, bu işte bizim osmanlı belgelerinde acem tüccarı diye geçer grup. Dolayısıyla Osmanlı-Ermeni tüccarları bunlarla da ilişkili. E, Bence Safavi İmparatorluğu'nun yıkılışı 18. yüzyılın işte ikinci ilk yarısındaki olaylar Nadirşah. Nadirşah da çok ciddi bu Ermeni tüccarlarıyla ortak çalışıyor. Ee, burada dolu böyle hareketlenme var. Yani e, aslında Safavi İmparatorluğu'nun çöküşü ticareti arttırıyor benim bence. Yani çok şu anda netleştirmiyoruz ama Osmanlı İran ticaretini ve Osman Hindistan ve Orta Asya ticaretinde ciddi bir artış var. Yani 18. yüzyılı biz hani bir batılaşma olarak düşünürüz, ee, doğru ama bir boyutuyla da aslında e, Fars kültürünün, Hint kültürünün çok etkin olduğu bir yüzyıl. Lale devri aslında bir batılaşma olduğu kadar bir İranizasyondur yani. <gülüyor> ee, burada mesela Ermeni e, ticaret ağının yani Hint Okyanusu'ndan ve İran'dan Osmanlı İmparatorluğu oradan Akdeniz ve Hollanda, İngiltere'ye kadar uzanan, Marsilya'ya kadar uzanan bir Ermeni ticaret ağının etkisini düşünebiliriz. Bunlar henüz tam net bilmiyoruz yani bu konuları. Bunları çalışmak kolay değil. Yani makalede de onu zikrettim. Yani Osmanlı belgeleri bize arşiv belgeleri bu dünyanın kapılarını yeter kadar açmıyor. Eee Sırf o belgelerle yola çıktığınız zaman çok sınırlı bir şey görüyorsunuz. Çok sınırlı bir hikaye görüyorsunuz. Çok önemli bir hikayedir ama sınırlıdır. Burada başka şeylere de bakmak lazım. Bu ailelerin kendi malzemesini bul bulmak önemli. Bu, çok kolay değil bu. Ama orada burada çıkıyor işte yine bir başka meslektaşım. Sebu Aslanyan geçen bir ay önce bana mesela Venedik'teki bir yazmadan bir bölüm hak gönderdi. Ee, bu makalede geçen e, Yakup Havanistiyan hakkında uzun böyle bir bö şey e, biyografik bölüm var. E, 19. yüzyılın başında yazılmış bir ipek Tüccarı'nın yazdığı bir yazma e, ve bu adam tanıyor bu aileyi falan ve e, o bir uzun bir hikaye anlatmış. Ee, ve bu yani onu yazan kişi aslında Osmanlı dünyasıyla ortaklık kuran başka bir daha çok İtalya ve Batı Akdeniz'de ticaret yapan başka bir Ermeni. Dolayısıyla oradan buradan çıkıyor malzeme. Bu farklı malzemeleri bir arada kullanınca anca bu hikaye ortaya çıkacak. Şu anda yani Osmanlı İmparatorluğu'nun ee, üzerinde bu biz yani, ben de arşiv malzemesi kullanıyorum çok büyük oranda ama Osmanlı dünyasının e, özellikle bu finans hikayeleri, ticaret hikayeleri Osmanlı arşivinin imkanlarının çok ötesinde.
0: Hocam şimdi ben burada bir şey e, az önceki konuşmanızın devamı olarak e, bir şey söylemek istiyorum. Hocam e, bir defa diyorsunuz ki Os Sarraflar Osmanlı nizamının asli unsuruydu. Bu asli unsur e, kavramını bir açmak lazım. Bir, evet. yandan. bir yandan da bir örnek vermişsiniz. İki e, kişinin e, hayatını böyle kısaca anlatmışsınız. Birisi Serpos Yerevanyan ve diğeri de Yakup Hohannesyan. Evet. E, ikisi de iki ikisi de işte aynı dönemde İstanbul'a geliyorlar ve birisi bir paşaya, diğeri başka bir paşaya e, şey yapıyor. Ve bu paşalar da aslında e, dışarıda başka ülkelere e, sırtlarını dayamışlar. Ve o başka ülkelerde o sırada e, bir takım didişmeler içindeler ve e, bir parti diğer bir hizip diğer hizbi e, şey yapıyor. Burada aktörler e, meselesi çok önemli. Yani bu e, sarraf sadece sarraf olarak değil. Yani orada çok farklı ilişkiler siyasi, ekonomik e, politik ilişkiler var. E, bu asli unsur ve e, bunların e, e, bu aktör olarak gücü üzerine neler söyleyebilirsiniz? Bu örneklerden de belki biraz yola evet. çıkarak. Yani asli unsurun iki manası
1: olabilir. Bir tanesi yani Osmanlı nizamı aslında finans ilişkilerine dayanır. Ve borç ilişkilerine dayanır. Ee, yani Osman özellikle 18. yüzyılda, 17'den başlayarak, 18. yüzyılda e, herkes herkese borçludur. Yani böyle bir dünya bu. Devlet iç borçlanmaya gitmiştir. İşte iltizam imkanları genişletilmiştir. Malikane diye bir Yeni bir mali mekanizma oluşturulmuş. Ee, Osmanlı elitlerinin e, ciddi para ihtiyaçları vardır. Çünkü bunlar maaşlı insanlar değildir. Yani bunlara bir takım e, kaynaklar verilir. O kaynakları işleterek, değil mi? O kaynakları işleterek bunlar işte asker yetiş toplarsa toplar ya da ne yapacaksa yapar. Yani Osmanlı ekonomisi, Osmanlı idaresi bir kamu maliyesi vardır Osmanlı'da ama büyük oranda işler borç üzerinden gider ve kaynakların, mali kaynakların havalesi üzerinden gider. Bu sistem dolayısıyla bir borç sistemidir. Herkes herkese borçludur. Bir vali, o valiliğin gereği aldığı e, ofisi e, bir muacele bir para karşılığında alır, e, bir para öder ya caize öder ya işte muaceleyle şeyle alır, malikaneyle alıyorsa alır ve bu e, daha sonra da devlete borçlu olur ve yavaş yavaş o borcu işte neyse o kontratın gereği ödemeye çalışır. Ahalilere baktığınız zaman onlar devamlı borçludurlar ayanlar onlara işte mikro krediler verir falan. Onlar ona borçludur. İşte bu tevzi sistemi bir aslında bir borç sistemidir. Dolayısıyla aslında Osmanlı mekanizmi Osmanlı nizamı ben işte bir ikinci kitabımda onunla uğraşıyorum. Buna şey diyorum yani bir borç nizamıdır. Al yani dağdaki çobandan yukarıdaki sultana kadar herkes herkes birbirine borçludur. Bu borç ilişkileri içinde anlamak lazım Osmanlı nizamı. Bir kamu özel e, devlet-toplum ilişkisi içinde anladığımız zaman işin içinden çıkamıyoruz. Yani o, o e, tanzimat onu getirmeye çalışıyor ki getiremiyor. E, yani bu aslında borç nizamı bence günümüze kadar devam ediyor. E, büyük oranda. Yani bu anlattıklarım herhalde çok yabancı şeyler değil. Yani Osmanlı Devleti de Türkiye Cumhuriyeti de bir kamusal fikş, fiksiyondur aslında bir kurgudur İşin işte, o kurguyu açtığınız zaman arkasında işte borç ilişkileri vardır her neyse bu borç ilişkilerini ve para ilişkilerini yürüten kişiler de sarraflardır yani borç nasıl bir me idari mekanizma olur kefaletle olur yani kefalet olmadan borç olmaz mesela değil mi Kefalet çok çok önemlidir Osmanlı İmparatorluğu'nda. Yani bu o kadar önemlidir ki Osmanlı siyasi rejimi de aslında kefalet üzerine kurgulanır. Mesela senedi ittifak bir kefalet senedidir aslında. Kefalete baktığınız zaman kefalet büyük oranda Saraf'la üzerinden yapılan bir sözleşmedir. Sarafların kefaleti olmazsa insanlar birine borç veremez, borç alamaz. Devlet de, devletten borç alınamaz bir malikane kontratı için kefil bulmanız lazım. Onu sarraf yapar, verir o kefaleti. Onun ötesinde yani bütün bu krediler sarraflar tarafından yönetilir. Portfolyolar sarraflar tarafından yönetilir. Mesela bir paşa düşünün. Adam dolanıyor işte. Bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Bunun bir portfolyosu var. Yani bunun yönettiği bir takım böyle gelir kaynakları var. Bu gelir kaynakları nın para işlerini sarraflar yapar ee, bir paşa aynı zamanda o gelir kaynaklarından kredi verebilir o kredi de sarraflar üzerinden verebilir yani bu e, borç e, büyük oranda sarrafların borç ve kredi büyük oranda sarrafların denetiminden o portföyü onlar yönetir üçüncü olarak Para transferi havale poliçe meselesi çok önemlidir 18. yüzyılda. 17'de de önemlidir. 18'de, 19'da artarak önemi e, devam eder. E, şimdi bir yerden bir yere para taşınmaz. Yani altınlarla böyle e, var ama yani taşınır ama yani büyük oranda aslında poliçeler üzerinden para transferi yapılır bölgeden bölgeye. Bu da nasıl olur? Sa ağlarla olur. Ortaklıklarla olur işte diyelim bu, Sofya'daki bir gelir İstanbul'a gidecekse o transferi oradaki sarraflar üzerinden o transfer Sofya'dan İstanbul'a sarraf ortaklıkları üzerinden gerçekleştirilir bu havale poliçe yazılır o poliçe oraya gider İstanbul'da o para e, işte yine borç olarak kredi olarak ya da e, karşılanır. Yine dış ticaret bu şekilde yürütülür. Dış ticaret mesela gelen batıdan gelen tüccarlar malları getirirler, satarlar, parayı götürmezler. Para transfer edilir. Yine havalelerle transfer edilir. Bir tane şey var çok severim bu zitsin diye çok önemli bir şey vardır. Doktor adam Avusturyalı ee, işte sonra Müslüman oluyor falan 19. yüzyılın son 18. yüzyıl sonlarında. İşte geldi yani İstanbul'da uzun süre İstanbul'da geçirdi. Ee, bunun parası gelmiyor bir türlü mesela şeyden, Vianadan.
0: Ee, o zaman
1: şey var işte e, hübş diye çok önemli bir komisyoner var. Onun yanayla çok yakın ilişkisi var. Para orada e gelecek. Bütünlü gelmiyor. Devamlı bu e, zavallı adam e, şeyem sarı yere. Şeye gidiyor, adamın Hüpş'ün evine gidiyor yani para geldi mi diye. Çünkü Höpş, kendisine elinde bir mektup var Zitsin'in. Hüpş'e de Viyana'dan bir mektup gelmesi lazım. Buna şu kadar para ödenmesi gerekiyor diye. Yani bu havale sistemi işte. Yani Hüpş'e asla para gönderilmiyor. Hüpş'ün ortağı parayı Viyana'dan alıyor. Mektupla Hüpş'e diyor ki bu kadar para buna aktarılacak. Onlar kendi aralarında bunu halledecekler. Altı ay adam parası gelemiyor, bir şekilde mektup gelemiyor yani o şey ee, sonunda adam bütün saatini satıyor, teleskopunu satıyor işte bir de böyle şeylerle ilgilenen biri böyle astronomiyle falan ee, kitap alacak alamıyor, aldığı birkaç kitap var, onları satıyor falan en sonunda neyse geliyor para falan işte onu uzun uzun anlatıyor. Ya yani böyle bir dünya bu. Bu dünyadan sarafları çıkarttığınız an. Cengiz ve bütün sistem çöker. O anlamda asli unsurdur. Yani bütün mekanizmayı bu, bu bu bu insanlar işletiyor. Bizim benim çalıştığım mali defterlerinde falan yani bunu çok net görüyorsunuz. Ee, ben işte şey defterleri şu aralar çalışıyorum. Muhalefat defterleri ama daha çok zimem defteri bunlar. Yani tereke değil. Alacak verecekler, işte bütün krediler falan. Buradaki ana aktör sarraflar. Yani bütün işlemi bunlar yapıyor. Bütün meseleyi bunlar çözüyor. O kadar ilginç hikayeler var ki bir tane Seyf şey hikayesini burada anlatmak isterim. Seyfizade e, bu e, e, işte Manisa bölgesi, Sökyafı o bölgenin o bölgelerin e, ayanlarından e, şeyin yani bu adamın çok önemli bir e, şeyi var. E, Muhalefatı var. E, i̇şte ne olacağı belli. Çok da borcu da var. İşte devletle il, ilişkisi böyle ilginç bir e, pazarlık oluyor. De, yani şey daha çok o bölge ha, haremi humayene bağlı. Dolayısıyla işte şeyler de iş işine giriyor. Haram ağları falan da iş işine giriyor. Karmaşık bir mesele. Neyse sonuçta şey Seyfizade'nin çocukları diyorlar ki ya biz bütün borçlarımızı ödeyeceğiz. Dolayısıyla devlet karışmasın bu işe biz halledeceğiz. Yani bize bunu babamızın işte şeyine bütün mirasını devredin kimse karışmasın biz borçları altından kalkacağız diye böyle bir anlaşma yapıyorlar. Ee, ve şeye güveniyorlar Seyfizade'nin sarrafında bütün şey para ve bütün hesaplar. Ama bu Sarraf Rusya'ya kaçıyor <gülüyor> <gülüyor> ve e, ve sonuçta yani bu iş iflas ediyor bu aile yani e, ve bunun en büyük borcu da işte aslında akrabalı olan Kara Osmanoğulları'na işte Kara Osmanoğulları iş işine giriyor falan filan bu, enteresan bir e, finans hikayesi bu e, ama sonra peşine düştüm bu Sarraf'ın. E, yani adamcağız o da iflas ettiği için kaçmış yani parayı alıp kaçmamış yani büyük bir risk alıyor sarraf başka işte ilişkileri de var iflas ettiği için çok muhtemelen işte kaçıyor gidiyor sonra da bilmiyoruz ne olduğunu. Dolayısıyla o sarrafın devreden çıkması bütün aslında bir ailenin iflasına neden oldu ve Kara Osmanoğlu ailesi tarafından bir dönem yutulmasına bu ailenin aslında. E, sebep oldu. Manisa bölgesinde ya da Saruhan işte o, o bölgede. Böyle hikayeler var. Çok çok ilginç. E, ben e, tabii de şunu da düşünmek lazım. Yani Osmanlı ya da modern Türkiye tarihinde bu sarraflar falan böyle biraz simsarlık işte değil mi? Kom daha sonra komprador burjuvazi falan böyle şeylerle nitelendirilmiş. E, böyle bir tarih yazımı var. Ee, tabi bu tarih yazımı çok ötesine çıkmak gitmek lazım yani bu tarih yazımıyla bu ilişkiler
2: çözülemiyor peki hocam burada e, ayanlarla ilişkiler nasıl sizin bahsettiğiniz işte, Saruhan'daki yani orada e, nasıl diye Taşra'daki e, siyasi elitlerle sarrafların arasındaki ilişkiler nasıl
1: şimdi yine e, şimdi bu sarraflar dediğim gibi yani şu, genel olarak baktığınız zaman <gülüyor> 2-3 e, önemli şey söylemek lazım. Bir tanesi evet bütün para işlerini <gülüyor> idare eden grup diyelim buna. Yani bu sadece kredi vermek değil. Portfolyo yönetmek para ted tedbirli. Yani bir, bir e, para biriminden diğer para birimine şey yapmak e, parayı çevirmek e, havale, poliçe e, efendim e, borç kefalet Bunların bir kısmı, bu sarıfların bir kısmı darpane-i ile çalışır. Bu çok önemli, büyük sarıflardır bunlar. Ee, e, bunun üzerine tabii çok önemli e, çalışmalar e, e, var. Ömer Bölükbaşı'nın mesela çok yine darpane-i amire üzerine yazdığı kitap çok önemli. E, Yavuz Yazar hocamızın çalışmaları var. Bu darpane sarrafları Bir de yerelde böyle birçok sarıf var var. Bunlar arasında da böyle ortaklıklar, ilişkiler var. Şimdi e, Cengiz Bey'in sorusunu at, aslında biraz atladım. Yani bu siyasi ilişkiler bütün bu işte şeyler, e, partiler, onlarla beraber düşünelim bunu. Sarraflar e, aslında evet asli unsurlardır. Onu söyledik. Ama aynı zamanda Belli siyasi, bu siyasetle finans iç içe gider. Bunları ayıramıyoruz kolay kolay. İşte bu bahsettiğiniz mesela Cengiz Bey'in bahsettiği iki sarraf, ee, mesela işte Serkos, Yerevan Yan'la Yakup Hovanisyen arasında ilişki aslında Osmanlı 18. yüzyıldaki iki şeyin fırkanın ee, rekabeti içinde anlaşılması lazım ve belki de ikinci Fransa rekabeti içinde, global rekabet içinde anlaşılması lazım. Ee, i̇şte işte Divitdar Mehmet Emin Paşa ile işte Hekimoğlu arasındaki rekabet e, ve daha sonra Yakup'un e, idam edilişi, Divitdar'ın da işte e, vezaretten edilişi ve Hekimoğlu'nun işte gücü elinde şey yapması. Şimdi Buna benzer şeyler Taşra'da da oluyor Ozan Bey. Yani Taşra'da da ayanlar ya da güçlü aileler, güçlü işte kudretli kişiler saraflarla çalışıyorlar ve bu saraflarla siyasi ilişkiler, siyasi finans ilişkileri kuruyorlar. Şimdi bir örnek vereyim. Yine bu makalede çok ayrıntıya girmedim ama şimdi çalışıyoruz. Dediğim gibi işte bu... Aaron Rodriguez'le Stanford'daki meslektaşımla beraber çalıştığımız bir metin var. Bu Arya ailesi, bir Yahudi aile. bunlar kendileri yani kendi metinlerine göre 18. yüzyılın ortalarında Viyana'dan Osmanlı İmparatorluğu'na geliyorlar ve ilk önce Vidin'e, daha sonra Samokov'a yerleşiyorlar. Çok önemli bir aile. Eee bu ailenin e, böyle bir bin sayfalık böyle bir arşivi var. E, bir günlük gibi tutulmuş bir arşiv. Ailenin belli bireyleri tarafından farklı zamanlarda yazılmış çok önemli bir metin. Bu Ladino. E, ve biz bu metni çalıştık. E, ve şimdi bu metin üzerinde işte bir şeyler yazıyoruz. E, çok önemli bir metin. Bu metinde işte bütün o yani diğer hikayeyi görüyorsunuz. Yani Osmanlı arşivinde görmediğiniz hikayeyi görüyorsunuz. O ayrıntıları görüyorsunuz. Metin hem hikaye anlatıyor hem de belgeler de var o metinde bazı tek tük. Yani biraz hem arşiv hem bir aile tarihi gibi. Şimdi burada mesela şeyi anlatıyor. Tam sizin sorduğunuz soruya bir cevap olarak bunu söylüyorum. Evet. Bu Arye e, ailesini işte bir, bir dönem e, vidinde bunlar ticarete başlıyorlar daha sarraflık yok ortada e, işte bir takım Bulgaristan'la e, Bulgaristanlık bazı başka şehirlerle ticaret yapıyorlar da İstanbul'a gidiyorlar falan sonra bu Samakov ayağını Mehmet Emin ağa Vidin'e geliyor bir şekilde bu Pazvantoğ'dan önce e, ve bir o zaman Vidin'de Yeniçeriler hakim. Ee, yeniçerilerle de Yahudi sarraflar arasında bir yoğun bir ilişki var. Ama bu aile henüz sarraf değil. Mehmet Emin bu e, Arya ailesinin bir mensubunu çok böyle o adamdan hoşlanıyor. Beğeniyor yani. Bu diyor iyi, iyi bir iş adamı. Ve diyor ki buna ya yani sen Samakov'a gelir misin? Çünkü diyor Samakov'da bir bezirgen yok. Bize bir bezirgan lazım. Şimdi bu çok ilginç öyle değil mi? Yani Samakov'un ayağını, Samakov önemli bir yer. Adam Samakov'un bir ayağını olarak orayı yeniden canlandırmak istiyor aslında. Böyle bir müteşebbis olarak düşünün. Ve Arya ailesini Samakov'a davet ediyor. Orada bezirgan olmaları için ve ticareti canlandırmaları için. Ve bunların aklına yatıyor ve bunlar Vidin'den Samakov'a e, göç ediyorlar e, ve Mehmet Emine bunlara bir kredi veriyor. Bayağı ciddi bir kredi veriyor ve işe başlatmak için ev veriyor, dükkan veriyor. Orada çok enteresan diyor ki yani ev dükkanı şey olarak kaydı hayat şartıyla veriyor yani kaydı hayat olarak ona devrediyor o kişi, kişiye Rafael de herhalde o ve sonra diyor ki yani ama çocuklarını aktaramazsın. Onlar para ödemek zorunda. Ama sana bedava ya yani, kaydı açar. Ve sonunda bu aile Samokof'un en önemli bezirganı ne şey ya yani tüccar ailesi oluyor ve, ve aynı zamanda Mehmet Emin'in sarrafı oluyorlar. Ve e, şeyle e, Karmona ailesiyle de ortaklık kuruyorlar İstanbul'da. E, birden o işte büyük Yahudi yani Ermeni şeyine paralel gelişen bazen de aslında iç içe de geçebilen e, başka bir ticaret ve finans ağın parçası oluyorlar. O zaman e buna benzer şeyleri mesela Yozgat'ta görüyoruz. Çapanoğulları Yozgat şehrini kurdukları zaman Aslanyan ailesini davet ediyorlar ve e, ve orada da benzer bir yani Yozgat'ı kalkındırmak fikri var az şu anda Yozgat'a gittiğiniz zaman Aslanyan Konağı vardır mesela. O işte Yozgat evi olarak şey yapar. Çok ilginç bir bina o. Ya da işte şimdi Fatih Camii diye geçiyor. İşte o ailenin yaptırdığı kilise falan var. Ee, buna benzer hikayeler. Yine şeye baktığınız zaman mesela yine Bulgaristan'a geçersek e, Rusçuk civarında değil mi? Tirsikli İsmaila çok önemli bir aya. O da mesela gücü... Bir, bir noktasında işte Manuk Mirzayan bir Katolik Ermenidir onu şey yapıyor davet ediyor ve onunla işi yürütüyor bir ortaklık kuruyor bu bu sarraflarla ayanlar arasındaki ortaklıklar e, çok çok mühim e, aynen şeyler gibi yani sarraflarla diğer büyük bir Hekimoğlu ailesi ya da Nevşehirli İbrahim Paşa ya da işte ne bileyim Nizami Cedid'in ünlü sarrafları vardır ve bunlar iç içe geçmiş. ya yani bunları çok böyle ayrıştıramıyoruz. Mesela Manuk Mirzayan, evet, yani Rusçukludur. Eflak Boğdan o oralarda iş yapar. Rusya Rusya'ya bal satar, mesela çok önemli. Ee, Rusya'da Petersburg'da ilişkileri vardır. Leipzig'te ilişkileri vardır. Ee, Leipzig fuarına adam gönderir. Ama aynı zamanda İstanbul'da ki bütün drogomanlarla çalışır ve sonunda zaten kendi drogoman olur ve Ruslarla olan barış görüşmelerini yönetir. Daha sonra 1808'de işte Alemdar Vakası'ndan sonra kaçar, Rusya'ya, Rusya'ya ilhak eder. Ee, Rus generali olur falan yani bir general rütbesi alır. O bizim ya gerçek general gibi değil. O biraz şey ha, bizdeki paşalar bizdeki gibi. Paşalar. Biz, evet, bizdeki tarihçi paşalar gibi. Ondan sonra eee Genel olur ve şey olur sonra e, attan düşer pol oynarken ölür zavallı ama o aile e, devam ediyor. E, ve şu anda hem e, şeyde Bükreş'te bir e, şeyleri vardır hem de işte e, yani çok önemli bir şeydir bu Manuk mesela hikayesi. Bunlardan ne görüyoruz bu örneklerden? Bir güç sahibinin e, iktisadi bir kudret, iktisadi bir e, bir güç sahibi ancak bir iktisadi inisiyat şeyle, müteş, te, teşe, müteşebbislikle gücünü devam ettirir. Ve burada bir ortaklık kuruluyor ve sarraf bu, bu ortağın bir parçası. Ama aynı zamanda sarraflar hem dediğim gibi portfolyo yönetirler ama aynı zamanda da ticaretle uğraşırlar. Yine önemli bir nokta ticaretle para işlerini böyle net bir şekilde ayıramıyoruz. Yani bu, bu da mıyım Yani bu sarrafları böyle bir tüccarlardan tamamen ayrı bir e, ticaretten tamamen ayrı bir iş olarak düşünmemek lazım. Mesela aile ailesi ticareti sonuna kadar devam ettiriyor. Aynı zamanda maden işletmeciliği yapıyorlar mesela. Ya yani bunlar portfolyoları var. Yani böyle bir tek bir alanda şey yapmıyorlar. Uzmanlaşmıyorlar. Böyle birçok farklı alanlarda. Para, ticaret, maden, hatta tıp ve ilaç bu çok önemli, macun. Ee, bu da mesela çok ilginç yani simya ile tıp arasındaki ilişki değil mi? Bir yandan öyle bir şey görüyorsunuz ki yani simya, tıp ve para işleri bir arada olabiliyor.
2: Hocam burada araya gireceğim de yani söylediklerinizin devamı olarak devam, devam ettirmek istiyorum aslında. Bu ayanlarla e, sarrafların arasındaki ilişki bana da oradan mesela işte şenlendirme işte mesela İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet'in işte tüccarları ya hatta da e, gayri İslami unsurları getirip hatta İslami unsurlarla da getirip şehri şenlendirmesine benzettim de ona da benziyor yani sürekli. Orada bir şey var. E, ticareti geliştirme. Evet. Para para çekme aslında. Evet. Bu e, şey yaratmıyor mu? Böyle bir merkez kaç yaratmıyor mu? Çünkü bu adamlar parayı da çekiyorlar ama hani merkezin de buna müdahalesi olmuyor mu? E, çünkü bir, bir yandan da para demek e, diğer tarafıyla e, iktidar demek yani. o Onu oraya çağıran ayağına da belirli bir güç veriyor. O, oradaki vergi artıyor. işte parasallık evet. artıyor ve belki de e, asker topluyor. Yani Te, yani, güç güç temerküzü yapmıyor mu? Yani bu, bunun tepkileri olmuyor mu Osman, merkezde mesela? Şimdi bu oluyor. E, şimdi iki türlü bakmak lazım.
1: Bir, bir boyutuyla aslında bu herkesin de kazandığı bir şey olabilir. Değil mi? Yani e, bir kapital akumülasyonu oluyor. Yani e, ve Osmanlılar bence yani merkezi e, şey idare diyelim, Bunu ister. Yani bir kapital akumülasyonun olması kötü bir şey değildir. Yani orada burada bir takım şehirlerin işte kalkınması kötü bir şey değildir. Ama daha önemli bir şey var. Biz Osman tarihine yaklaşırken böyle bir merkez çevre çablonuyla bakıyoruz. Ve merkezin böyle ayrı bir yapı işte Taşla'daki unsurların ayrı bir yapı olduğunu ve birbiriyle belli bir gerilim içinde olduklarını düşünüyoruz. Bu külliyen yanlış. Merkez denen şeyle çevre denen şeylerde sürekli ortaklıklar olur. Aslında merkezdeki merkez dediğimiz yapı yani İstanbul odaklı Osmanlı eliti aslında kendi içinde bölünmüştür ve bunlar... Aynı zamanda taşladık elitlik, elitlerle ve diğer gruplarla ortaklık içindedir. Yani e, şöyle söyleyeyim, mesela Nizami cedit hareketine baktığınız zaman ya da işte Hekimoğlu ailesine baktığınız, bunların hep birer bir taşladığı şeyleri vardır, ilişkileri vardır. Kimisi zaten yani Hekimoğulların giritle mesela ilişkileri devam eder falan. E, kimisi zaten şeydir, yani taşlayı bırakmamışlardır. Yani oradaki mesela Kadı Abdurrahman Paşa <gülüyor> yani adam değil mi? Çok önemli. Der, Kaptanı Derya dolu şeyler yapıyor. yapıyor çok önemli bir kişilik Kadı Abdurrahman Paşa. Ee, Kaptanı Derya yanlış söyledim herhalde. Ramiz ile Şey e, ama Nizamici'nin en önemli, en önde gelen e, kişilerinden biri ama mesela Alayiye ve işte bütün o Alanya Konya'daki bütün mal varlığı ve ilişkileri duruyor. Devam ediyor. Şimdi Kadı Abdurrahman Paşa'yı nereye koyacağız? Bir ayağınlık katı çerçevesine mi koyacağız? Yoksa imparatorluğun merkezine mi koyacağız? İkisi de birden. Dolayısıyla biz böyle çok fazla şey bu merkez, çevre şeyi içinde düşünmemeliyiz Osmanlı İmparatorluğu'nu. Ama şu var eee yani 18. yüzyılın hikayesi nedir? 18. yüzyılda çok fazla güç odağı ortaya çıkar. Osmanlı İmparatorluğu çok merkezli bir hale gelir. Aslında. Öyle diyebiliriz. Ee, yani mesela Yozgat çok önemli bir şehir olur. 18. yüzyılda. Yani Musul çok önemlidir. Ee, Vidin çok önemlidir. Yanya Epirus bölgesi değil mi? Epir bölgesi çok çok önemlidir. Ve bunlar kendi içlerinde birer merkezdir. Kendi içlerinde böyle bir devletçik gibidir bir anlamda da. Ama aynı zamanda Osmanlı dünyasının parçalarıdırlar. Ee, ve 18. yüzyıl, ben şöyle görürüm, ee, bu birçok güç merkezi arasında bir entegrasyon süreci yaşanır aslında 18. yüzyılda. Yani bu çok merkezlilik bir disentegrasyona yol açmaz entegrasyona aslında e, daha yakındır. E, ve bu entegrasyonu sağlayan da işte bu finans ilişki, bir boyutlu bu finans ilişkileridir. O anlamda da sarraflar aslında Osmanlı İmparatorluğu'na entegre eden aktörlerdir. Öyle de bakabiliriz. Yani bu entegrasyonu sağlayan ilişkilerin ağını sağlayan. Yani öyle bir şeydir ki mesela 18. yüzyıl 19. yüzyılın başında siz Yanya, Epir bölgesini Osmanlı İmparatorluğu'na çekip alamazsınız. Alırsanız yüz, herkes birbirine borçlu kalır ve bütün sistem çöker. O ya Epirus bölgesi o imparatorluğun içindedir çünkü dediğim borç ilişkileri e, ve o bütün e, yükümlülükler, obligasyon şeyler, e, zimmetler e, oradadır ve bu anca şey yapılır yani e, nasıl diyeyim anca işletilebilir. Bunu birden sökemezsiniz. Osmanlı yapısı böyle çok birbirinin içine içine geçmiş çok karmaşık düğümlerden oluşmuş finans ağlarıdır. Öyle baktığımız zaman başka bir resim ortaya çıkıyor. Böyle basit işte ayanlar çıktı devleti bilmem e, <gülüyor> o tipik bir şey vardı yani tarih yazımızın işte ayanlar e, bir de bu ayanlara böyle sürekli kötü insanlarmış gibi bakmak falan yani o ayıptır yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> ayanları yedirmeyiz. <gülüyor> ya yeni ayanları yedirmeyeceğiz yani. <gülüyor> evet, evet. Şimdi e, ben sizin makallerinizi okurken e, kısa bir korsantebliği vermek istiyorum burada. E, ya yani bu Ermeni cemaatinin 17. yüzyılda o, e, Miktaryen hareketine işte geçerek e, özellikle bu Venedik'te kurulan işte San Lazaro'daki o meşhur Miktarist <gülüyor> Manastırı ile birlikte Batı ile olan ilişkilerinde bir bir sıçrama gerçekleştiğini ve işte bu Osmanlı özellikle Batı ile olan bu işte para sarraflık ilişkilerini sizde Düzyan ailesini makalenizi işte örnek olarak vermişsinizdir vermişsiniz. Tabii bunun gibi yüzlerce de örnek var. Evet. Ee, biraz da sanki böyle Gregorian Ermeniler de daha çok İranla falan Hindistanla e, ilişkileri böyle şey yapmışlar. Bu da böyle hani belki incelenmeye değer bir evet. başlık olarak e, düşünülebilir. Korsan tebliği burada bitti. Yo, çok, Şimdi, çok
1: güzel. Evet. Yani, bir şey söyleyeyim e, bunun üzerine yoksa?
0: Tabii buyurun hocam.
1: Yo dediğiniz çok doğru. Ya Venetik. E, ya yani orada o çok önemli bir şeydi bir katolik ermen ya yani üç ermeni grubu var Hayhoromlar var değil mi rum kilisesine bağlı yakın gregorianlar ve e, katolikler var daha sonra protestan ermeniler ortaya çıkıyor e, bunlar arasında e, dış yani osman İran'la hindistanla işte Venedik şeyle yani Habsburg dünyasıyla ya da Venedikle Adriyatikle ilişkili olanlar e, evet yani Katolik Ermenileri herhalde değil mi Habsburglara daha yakındır. İşte mesela Mirzayan böyle ama Mirzayana baktığınız zaman aynı zamanda Manuk Mirzayana tabii Rusya'yla da çok yakın Yani eee asıl Rusya'yla yakın. Yani sonuçta Rus kenareli oluyor zaten dedim ya. Dolayısıyla e, Dediğiniz doğru dedi ve özellikle entelektüel e, ilişkiler ve bu matbaa olayı değil mi? Yani e, inanılmaz bir yayın faaliyeti, neşriyat faaliyeti var 17. yüzyılda itibaren. Hem Sabu Aslanen'in hem Henry'nin çalışmalarında şimdi daha net görüyoruz. Müthiş bir yayın e, şeyi var, neşriyat var 17'den başlayarak. E, ve entelektüel ağları biraz bu şekilde düşünebiliriz. Finans ağları tam buna oturmayabilir. Orada daha karışık ortaklıklar olabiliyor. Şöyle bir nokta var, bu çok önemli. Bence biz bu finans ve ticaret ağlarını e, güven üzerinden anlıyoruz tabii. Bu insanlar birbirine güvendikleri için böyle ağlar kuruyorlar. Yani güven çok asli bir me şeydir, mekanizmadır, bir iktisadi mekanizmadır. Bir siyasi mekanizmadır, yani güvensiz toplumlar... Güvensiz ekonomiler, içinde güven olmayan ekonomiler devamlı krize girer. Türkiye'de şu anda olduğu gibi. Ee, yani güven çok şey. Şimdi güven nasıl teşkil eder? Ee, i̇nsanlar birbirini biliyorsa, tanıyorsa güven daha kolay oluşur. Ya da ortak bir takım şeyleri varsa, e, dini, sosyal, kültürel benzerlikleri varsa birbirini tanımasalar bile güven kurmak daha kolaydır. Dolayısıyla şimdi şöyle bir teori vardı yani birbirine çok yakın insanlar ya da birbirini tanıyan insanlar arasında kuruluyor işte bu finans ve ticaret ağları diye bir teori vardı. Bu Abner Greif'ın meşhur bir kitabı vardı o bizim üniversitede hocadır iktisat bölümünde. Ee, onun üzerinden büyük bir teori oluşmuş işte güven üzerinden bu işte şeyi kurmak. Batı bunu daha farklı bir noktaya getirmiş yani güven ol, güveni daha başka bir tanıma yani bir informal ilişkilerin ötesinde bir güven tesis etmek mümkün diye mümkün olacak takım mekanizmalar kurmuş. Şimdi Osmanlı şeyine baktığınız zaman örneklerine ben şöyle bir şey görmüyorum yani ilişki ağları sadece birbirini iyi tanıyan ya da aynı mezhepten olan mesela insanlar arasında oluşturulmuyor. Aslında farklı gruplar bu ilişki ortaklıklarını kurabiliyorlar. Mesela bu demin bahsettiğimiz Hekimoğlu ve Dvit ya yani o şey arasındaki e, e, ilişki şeyde onların kurdukları ortaklık ilişkilerinde farklı insanlar var. Ermeniler olduğu gibi Rumlar da var, işte Yahudiler de var. Taşradan var, merkezden var. Böyle karmaşık ve aslında kozmopolit ortaklıklar bunlar. Dolayısıyla dediğiniz doğru. Yani Katolikler belli bir dünyanın, yani bu dünyanın belli bir bir tarafına daha yakın, Gregoryener bir bir tarafına daha yakın ama bunu aşan çok farklı e
0: örneklerde görebiliriz. Bu zaten bir soru değildi hocam. Yani öyle okurtan bir Ama yok yok.
1: Ama çok iyi ettiniz yani çok teşekkür evet. ederim. Çok, evet. E, evet. Özellikle bu yayın faaliyetleri çok çok mühim yani e, neşsiyat yani yine e, lafı uzattım kusura bakmayın. E, bu Ermeni e, tü, tü, tüccarları ve sa e, şeyleri sarrafları onların kültürel faaliyetleri dışında anlayamayız yani o kültürel faaliyetleri anlayarak ancak daha iyi kavrayabiliriz. Yani bunlar da iç içe. Böyle bunlar böyle kuru tüccarlar değil. Yani çok evet. ilginç insanlar.
0: Burada hocam şimdi asıl soruya gelmek istiyorum. Siz bir takım defter kayıtlarından yola çıkarak üç tane örnek olay makalenizi Hı. incelemişsiniz. İyi olay benim için çok acayip bir şekilde bitti. Düşürü amel denilen bir şey kullanılıyor. Kavram kullanılıyor yazışmalarda. Sarraf Abraham'ın alacağı meselesi üzerine e, diyorlar ki Sarraf'ın malı mihri malına denktir. Yani böyle bir, veya onun gibi bir kavram kullanılıyor. Yani Sarraf'ın haklarını korumak devletin hakkını korumak kadar veya devletin malını korumak kadar önemli bir şeydir. Bir alacak verecek meselesinde Sarraf'ın yani bir tüccarın malının devletin e, malı kadar e, korunması gereken bir şey olması hani mesela bugün baktığımız zaman bile bir şey yani e, tamam hani Türkiye'de de bankalar battığı zaman genelde devlet hani devre, devreye girip onları kurtarıyor falan filan ama hani hiçbir zaman o noktaya gelmezse bu da çok e, ifade edilmez yani hani çok böyle kriz anlarında bu e, meseleler devreye giriyor. Yani burada o e, aslında yani bu, Baya devlet şeyiyle iç içe geçmiş, mekanizmasıyla iç içe geçmiş bir sarraflık sisteminden bahsediyoruz sanki. Hem o olayı biraz deşmek hem de bu kavram üzerinden bir evet. bir şeyler söylemek ister misiniz? Çok
1: ilginç bir terim. Yani Sarrafın matlubu mal-i milli misillüdür diye geçiyor o kayıtta. Onu makalede zikrettim. Hocam bu görüntüsü de şu anda aldım defter kaydı bu. O defter o bizim çalıştığımız defter. Evet, Fikret Yılmaz'la çalıştığımız. Ha, defter. Sinan Çuluk, Fikret Yılmaz, Ebru Milci bir kolektif proje bu. Fikret abiyle beraber işte neşe edeceğiz bu defteri. Çok önemli bir zimem defteridir bu. 1809'dan sonra. E, kaydı tutulmaya başlanmış. Defter isterseniz konuşuruz sonra. E, bu defterden çıkan bir kayıttı bu zikrettiniz Şöyle bir şey ibare var. E, sarrafın malı matlu bu malimiri ve bu sarrafların işte bu şeyleri desturlamet tutulacak. Desturlamet tutulacak. Şimdi bu. İşte niye asli unsur olduğunu gösteriyor öyle değil mi? Cengiz Bey. Yani sarrafı çıkarttınız ama sistem çöküyor çünkü. Yani ee, sarraf bu anlamda bir banka. Yani bir hatta Merkez Bankası gibi de çalışıyor öyle de düşünebiliriz. Bütün o sistemi sadece yürütmekle kalmıyor. Sistemdeki o riskleri idare ediyor. Yani finans rejiminin risklerini idare eden ona göre piyasaya para süren, para alan, para çeken. Yine o belgelerden bir tanesinde görüyoruz değil mi? Bir esam olayı var çok ilginç. Yani bir para ihtiyacı var ve para yok ve sarraflardan bir kredi isteniyor. Devlet istiyor, Merkez İstiyor bu parayı. Hazine istiyor direkt. Sarraflar toplanıyorlar, bütün yani lonca toplanıyor. Bunu tartışıyorlar, müzakere ediyorlar ve diyorlar ki yani şu anda biz bu parayı bu kısası süre içinde çıkartamayız. Ama bu çok önemli bu paranın çıkması lazım. Siz diyorlar yani bir takım esam sakla tutulan esamları bize devredin, devlet tahminlerini bize devredin, devredin. Biz bunları hemen piyasaya sürebiliriz ve buradan ciddi bir para hemen elde edebiliriz. Yani bizim müşteri bir bankacı gibi düşünün, değil mi? Bizim müşteri şeyimiz ağımız buna izin veriyor. Yani esam verirseniz devlet konusu verirseniz biz bunu hemen piyasaya sürürüz ve bu para, parayı çıkartırız ama aksi takdirde öyle hemen böyle bir e, kredi veremeyiz. Ve böyle bir şey veriliyor. Yani ciddi bir esam e, sehim e, şeyi e, bunlara devrediliyor. Bunlar bunu birkaç gün içinde piyasaya sürüyorlar. Oradan bir e, para temin ediliyor bir, ve o parayla devlete borç bir Hazineye para de, şey yapılıyor. Şimdi böyle bir grubun ee, maklubu işte evet. Yani malı miri müsülüdür. Hatta Cengiz Bey siz şey dediniz yani devlet malı, devlet devletin de ötesinde bir şey öyle değil mi? Yani yani kamu aslında. Dolayısıyla sarrafları kamu hazinesini ya da kamu harcamalarını, kamu finansmanının bir parçası olarak düşünmemiz lazım. Ee, sistem yani, ekonomik, yani finansal sistem öyle bir öyle bir sistem. Bir banka yok yani bir neticede 18. yüzyılda Avrupa'da bu işte bankalar ortaya çıkıyor. 17. yüzyılda daha önce hatta. Ee, Osmanlı İmparatorluğu'nda böyle bir banka kurumu kurma şeyi Osmanlı Bankası'ndan önce 1853'te düzyanları falan da içinde bulunduğu bir inisiyatif var. Ama ondan önce bankanın rolünü bunlar, bu grup, bu ağlar üstleniyor. Buna biraz böyle bakmak lazım. Yani Merkez Bankası gibi de işte Bank of England gibi de çalışan bir grup bu. Sarraflar loncası. O anlamda şeyin kamu maliyesinin asli unsuru. Ama Taşra'daki sarraflar da bu asli unsurun parçaları. Hani onları da bu kadar şey düşünmemek lazım. Buna mukabil yani bir tabii çok ciddi sarraf şeyleri de oluyor kıyımları da oldu yani tarihte yani en işte bu Yeniçeriliği kaldırılmasıyla o çok dramatik bir olay tabii yani hani öyle hani tamamen de sarafları o ekonomik şiddetten bağımsız olduklarını düşünmemek lazım.
2: Peki hocam burada Yeniçerilerle ilişkileri nasıl? Ya yani yeniçeriler yani başlıkta da yeniçeriler var ama yeniçeriler gelmedi. Yani gerçek sağraflarla ilişkileri nasıl?
1: Yani şimdi yeniçeri iki şekilde tabii sarafla ilişkisi var. Bir kere yeniçeri ocağının sarafları var. Yani bu Yine Karmona ailesini örnek vereceğim. Yani bu aile çok çok önemli bir aile. Bu Yeniçerilerle çok yakın çalışıyor. Yine Ariya ailesi. Daha çok Yahudidir Yeniçeri ama Yahudi olmayan da var. Yerli yerli yerli, yerli yer Yeniçerilerin yani yer yereldeki Yeniçeri gruplarının tabii eee sarrafları var. Bir de Yeniçeriler aslında 18. yüzyılda kendi kendi sandıklarını kuruyorlar. İşte kendi bir takım böyle e, şeyleri var. Finans imkanları doğuyor. Onlar da aslında bu finans para piyasasının içindeler. E, hem kredi alan hem kredi veren unsurlar olarak. E, yani şeyler gibi düşünelim. İşte diğer loncalar gibi düşünürsek Yeniçeri'de bir değil mi? Aslında o da bir lonca gibi bir şey Yok. yani. Ee, ve Yeniçeri ordusu aynı zamanda bir sendika gibi çalışır ee, onların da kendi içinde bu bu şeyi vardır yani finans mesela şeyine girerler bizim benim çalışım belgelerde çıkıyor yani Yeniçeriler kendi birbirlerine tabi kredi veriyorlar ee, falan ama asıl tabi büyük hikaye bu büyük Yeniçeri e, ocağının sarraflarıdır ee, ve o o da tabii şeydir yani e, ta yani 17. yüzyıldan başlayarak Yahudilerin egema, şeyindedir, kontrolündedir. Bir de Yeniçerilerin şöyle bir başka bir saraflarla başka bir ilişkisi var. E, gerilimi bir ilişkisi var. 17. yüzyılda te, e, şeyle beraber yani taşiş meselesini en çok muhalefet eden Yeniçeriler oldular. Yani bu 17. yüzyıl hikayesi daha çok. Çünkü Yeniçeri maaşlarında tabi ciddi bir şey devalasyona neden olmuştu bu. Burada sürekli sarraflar suçlandı. Büyük sarraflar suçlandı.
0: Ee,
1: ve darpane sarrafları. O zaman darpane sarrafları 18. yüzyıl kadar daha formal değillerdi ama darpaneyle çalışan büyük sarraflar ya da Harem-i Humayun'da çalışan büyük sarraflar suçlandı. Bir de böyle bir şey var, ilişki var. Yani yeni çeriler, Bu bu hikaye, yani 18. yüzyıl hikayesi öyle bir hikaye ki o zaman yani hiç bunları ayrıştıramıyoruz. Yani ayan yeni çiril sarraf. <gülüyor> yani çok aslında yani hepsi hepsi iç içe. Ee, dediğim gibi mesela bu vidin Arya ailesi vidinde. Venedik yanadan sonra Vidin de güçleniyorlar. Yani Vidin o dönem yeni çeri şehri bir anlamda yani Pazvantoğlu o şekilde çıkıyor. Yeni çeredir Yani yeni çeri ocakları Pazvantoğlu'na kefil olurlar. İstanbul yeni çeri ağları yaş şeyleri ihtiyarlarının şeyi var, Arzı var, çok güzel. Onu ben bir yerde yazdırdım. Yani biz diyorlar kefiliz Pazvantoğlu'na işte affedilsin falan falan. Sonra bir arzları daha var, kefil giliz diye.
0: <gülüyor> Hocam şimdi ah, e, e, bu e, sonuç bölümünde e, genellikle bu sarraflara, hani bu milli e, şey, milli tarih anlatısı. İşte bu sarraflar bir takım kumpaslar kurdular işte Osmanlı'yı borçlandırdılar şunu yaptılar bunu yaptılar ama işin aslında biraz öyle olmadığını hani bütün bunların iç içe geçtiğini bizzat devletin gözetimi ve denetimi altında hatta teşvik ile bu işlerin yapıldığını söylüyorsunuz ben de bunlara katılıyorum. Fakat şöyle de bir cümlemiz var, diyorsunuz ki Osmanlı arşiv belgeleriyle Rum ve Ermeni, Rum Ermeni ve Yahudi belgeleri arasındaki tuhaf uçurumu yeniden düşünmeli. Nedir bu uçurum? Yani evet. Osmanlı belgeleriyle bu, bu işi bizzat yapmış olan işte cemaatlerin belgeleri arasında ne gibi farklılıklar var? Evet. Ve e, bu, bu meseleleri araştırmaya e, niyetlenen hevesli tarihçilere e, bir takım ipuçları verin de onlar da hani belki biraz. Onlar da şey. evet. e, şöyle,
1: e, bu bizim Osmanlı arşivinin temel bir meselesidir. Sadece sarraflarla ilgili değil. Yani neticede bir arşiv denen şey bir epistemik projedir. Yani bir bilgi tarzıdır. Bir görme bilme şeklidir. Bir yazma şeklidir ve e, onun, onun arşivi çalışırken aslında o epistemik projeyi de çalışmanız gerekir. Yani neyi nasıl aktarmış? Neyi nasıl görmüş? Çarpıtma demeyelim. Bu bir optiktir. Yani e, bir belge bir şekilde bir şeyi gerçekliği diyelim bir şekilde ifade eder. Şimdi Osmanlı arşivi bize çok şey gösterdiği gibi çok şeyi de saklar bizden. Daha ziyade de saklıyor herhalde. Yani gösterdiğinden daha ziyade saklıyor. Yani Osmanlı arşivinin böyle bir ilginç bir tarafı var. Çok zengin bir arşivdir ve insan kendini kaybeder. Bu belgeler muhteşemdir. Yani girdiğiniz zaman ben işte özellikle maliye defterlerine falan gireli işte 5-6 sene iyice artık şey yaptım. Yani bunlara ben finans hikayedir diyorum Cengiz Bey. Yani bir anlamda o karkacık burkacık siyakatla aslında karkacık burkacık yani bize öyle geliyor aslında ben çok güzel bir yazıdım o. Bunlar finans hikayeleridir. Ama bunlar bize resmin bir tarafını gösterirler büyük bir tarafında Saklarlar o resmi. Ya en basitinden mesela e, insanların kim olduğunu an, bir türlü anlayamıyorsunuz. İşte bilmem ne nam zimmi yani. Ya hangi zimmi bu yani hangi aileden geliyor kimdir falan bunu orada görmezsiniz. Yani e, kız bazen soy isim yani aile ismi falan da geçmeyebilir. Özellikle zimmi yani bu saraflarla ilgili. Ee defterde yaklaşık işte 300 tane sarraf var. Yani bu uğraştığımız Fikret abiyle yaptığımız defterde. Bilmem ne daha işte Yakop namzı mı ya hangisi bu bu yani hangi şeyden. Şimdi bu Osmanlı belgeleri bize resmin bir tarafını verir, bir tarafını vermez. Öbür resmin diğer tarafında işte bu diğer belgelerden çıkartmamız, diğer hikayeden çıkartmamız lazım. Eee Orada da bambaşka başka bir şey görüyoruz. Yani bu mesela Ermeni kaynaklarına falan girince ben, yani Ermenice okumuyorum bu arada, onu yanlış anlaşılmasın. İşte Tamar, Tamar Nalcı ile beraber çalışıyoruz onun yardımıyla. Ya da işte Ladino kaynakları Aron'la çalışıyoruz. O kaynaklara girince orada da böyle başka bir resim var. Evet. Mesela Dino şeyde Ariye hikayesinde bu aile ailesi hikayesi. Adam şey diyor. Yani biz diyor ya işte faiz alamıyoruz. Ya, ya, yasak yani. Onu anlatmış. Onun yerine diyor %15 20 zam şey yaparız. Kar haddi koyarız. Bunu uzun uzun anlatmış. Aslında bu faizdir diyor mesela. <gülüyor> Ve şimdi çok basit bir şey söyleyeceğim. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki faiz meselesini Yeniden düşünmemiz lazım ve aslında o kar hadleri ya da yıllık verilen işte üzerine konulan işte bir takım ek gelirler, ek işte şeyler faiz olarak düşünülürse mesela şöyle bir şey diyebiliriz. Yani dünyadaki en yüksek faizlerden biridir Osmanlı İmparatorluğu'ndaki faiz. En yüksek. Yani mesela Çin'le beraber gidebilir falan. Ve bu Osmanlı ekonomisinin Neden sürekli krizlere girdiği ve borç krizlere girdiğiyle ilgili bir şeydir mesela? Yani bir faiz yerine kar haddini böyle bir yüzde on beş yirmiyle sonra faizi yani faizi piyasayla beraber düşünmüyorsunuz ve orada sürekli kriz çıkıyor. Şimdi bu, bu hikayeyi nasıl anlayabilirsiniz? Bunu Osmanlı belgelerinden anlamanız çok zor. Mehmet Genç hocamızın yazdığı çok önemli makale vardı. 80 kaç yılda? 87'de mi? Buri Cihan Hoca'nın işte edisyonu yaptığı işte Dünya Ekonomisi ve Osmanlı İmparatorluğu kitabında yani 18. yüzyıl belgeleri niye bize bir şeyleri göstermez diye. 18. yüzyıl belgelerini okuyorsunuz sanki bir takım şeyler değişmemiş gibi. Ben şu anda yeni belgeleri okudukça biraz Mehmet Hoca'ya hem kat katılıyorum ama, e, ama baş yine aslında o belgelerin Kapısı açılabilir, aralanabilir ve aslında okudukça anlıyorsunuz. Bir takım şeyler belgelerde de değişiyor. Ama yine de o belgeler tek başına bize e, hikayeyi göstermiyor. Bir uçurum var ya. Çok enteresan bir uçurum var.
2: Hocam burada ara, ufak bir giriş yani a, şey yapacağım. Açmalık yapacağım. E, önümüzdeki hafta ki program için kitabı okuyorum. Uğur Tanyeli'nin e, mimarsızın üzerine kitabını okuyorum. Önümüzdeki. Bugün dün, dün, dün akşam okuyordum işte orada da aynı şeyden bahsediyor diyor ki işte vakıf şeylerden mühime defterlerinde mimari mimarlık ilgili sonuçta kararlar veriliyor veyahut da vakıflar vakıf defterlerinde bir şey diyor mesela bilmem ne komşunun işte yanındaki alan diyor yani o komşu gittiği zaman yani hiç böyle çok böyle muğlak o gün için güncel fakat bugünden baktığımız zaman hiçbir şeyi olmayan aslında Evet. tutarlılığı olmayan e, bilgiler veriyor. Aslında bu sizin söylediğinizde de e, yak, yani yakından ilişkili aslında o e, a, bir dünya görüşüyle alakalı herhalde. Yani
1: nasıl ben baktıkları... şöyle, şöyle düşünüyorum. Yani tam ona şu şekilde katılmıyorum. Yani Osmanlı belgeleri bir yönü de çok pratiktir. Yani modern e, mesela e, yani aslında oraya gittiğiniz zaman o belgeyle oraya gidin, o vakıf belgesiyle o bölgeye gidin, çok daha pratik olarak o işi halledebilirsiniz. Öyle e şey, ama komşular gittiği zaman... <gülüyor> şey ha, komşular şey, gittiği, gittiği zaman da, zor, zor, zor bir şey var ama burada trade-off'u ne bunun? Yani e, e, Osmanlı belgelerinde pratiklik vardır. Yani bu, bu şey değil böyle çok üst teorik bir şey değil e, pratiktir kullanışlıdır e, falan ama e, bizim istediğimiz ya yani tarihçilerin istediği hikayede yansıtma zaten onun için değil bu belgeler yani tarihçiler için evet. şeyler değil ki bunlar yani, yani adam başka yani onun için yazmıyor e, ben Osmanlı belgelerini dediğim gibi epistemik proje olarak düşünüyorum Osmanlı arşivini e, ve onun değerinin bu şekilde anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Kendi iç yapısı içinde, kendi ibal, ibal, evrimi içinde anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Ve aslında kendi krizi içinde de anlaşılmasını gerektiğini düşünüyorum. Yani Osmanlı arşivinin bir krizi var mesela 17. yüzyılda bence bir krize. Yani e, büyük kuyudu kadime olan büyük arşivle gerçeklik sağdaki hikaye arasında ciddi bir uçurum var. Ama o uçurumu halledemiyorlar. Buradan başka bir arşiv krizi ortaya çıkıyor. Bir epistemik kriz ortaya çıkıyor. Bu ayrı bir tartışma. Ee, ama e, şunu söyleyeyim ben daha çok Osmanlı arşivini suçlamıyorum. Ben Osmanlı tarihçilerini suçluyorum. Osmanlı tarihçileri e, arşiv e, evet çok önemlidir. Hatta bir laf var desin arşiv fetişizm diye. Ben artık arşiv fetişistiyimdir yani tam anlamıyla. Böyle bu dünyada kaybolurum çok severim o yazıyı kopyalarım ederim falan yani o çok acayip bir haz verir insana ama bununla sınırlı yaptığımız zaman hikayeyi bununla sınırlı tuttuğumuz zaman e, en azından bununla sınırlı olduğunu farkına varalım Ozan <gülüyor> yani diyelim ki biz sadece bununla sınırlı bakıyoruz Osmanlı arşivini alıp da hakikati böyle anlatmaya çalışmak ee, büyük bir şeydir yanılgıdır ee, yani e, Osmanlı arşivi kendi hakikati vardır ancak o, o hakikati anlayabilirsiniz ve o hakikati biraz ötesine ancak farklı belgelerle farklı hikayelerle birleştir ve bölgeyle ya ben şeye gittim bakın yani EİN'den girdik EİN'e gittim Cengiz Bey EİN'de o baktığınız zaman ve o belgeleri düşündüğünüz zaman bütün şeyiniz değişiyor fikriniz değişiyor. Yani bizim Halil hocamız Halil alıcık sürekli giderdi yani işte aşık paşa alıyor hadi izne gider bakar o, o kaya'yı bulur o taşı bulur o ağacı bulur falan filan. Şimdi ben Ali Paşa projesine Tepedelen Ali projesinde böyle yapıyorum köprü o köprü bu köprü falan. O zaman iş başka bir şey başka bir boyuta gidiyor. Osmanlı arşivini çok yaşat Osmanlı arşivine de haksızlık o arşivle sınırladığınız zaman analizini. O arşivle doğayı, çevreyi ve diğer başka belgeleri, diğer başka hikayeleri, sözlü tarihi birleştirdiğiniz zaman şey oluyor. Bu makalede biraz ben ona da şey yaptım. Yani o eğinle başlamam ve eğinle bitirmem, oradaki hikayelerle bitirmem. Biraz bunun bir denemesiydi aslında.
2: Hocam burada yani aslında bugüne güncel şeye de çok e, e, ne diyelim referanslar veriyoruz mesela bu enflasyon mevzusu sürekli <gülüyor> kriz mevzusu e, ve borçlanma yani aslında biraz daha e, programın başında yani ortalarında bu borçlanma mevzusuna girmiştik ama bu e, 18. yüzyılda mi? 17. yüzyılda bunu söylemiyoruz bu borçlanmanın sebebi ne asıl yani Sürekli insan, yani şey haricinde bu ticaretin artması, şehirlerin şehirleşmenin artmasının haricinde bir de bir borçlanma var herhalde. Evet, devamlı borçlanma, iç borçlanma. Borçlan, i̇ç borçlanma var, yani bir evet. aslında bir, bir kriz de var aslında. Tabii, tabii
1: borç krizi oluyor sürekli aslında borç. Ya yani borcun borçlanmanın e, tabii en büyük nedeni aslında e, para e, yeter kadar gümüş ve altında olmamasıdır. Yani bir boyutu budur. Bir, bir, bir şey nedeni bu Yani bu dünya her zaman Gümüş ve altın ve e, değerli madenler konusunda sıkıntılıdır yani burada bir, her zaman bir sınır vardır ve ekonomik e, aktivitenin çok daha şeyindedir bu e, ona ona yetişecek kadar e, bir e, azu hiçbir bir zaman olmaz bir boyutu bu ikinci ama başka şeyler tabii var. Yani sadece bununla e, şey yapmak e, gerek. Aslında Osmanlı e, sistemi 17. yüzyıldan itibaren e, buna bazı tarihçiler özelleşme der. Araya Sazman. Ben o kelimeyi çok, ona katılmıyorum o ifadeye. Yani sanki çok eskiden kamusalmış da özelleşmiş gibi oluyor. E, şöyle demek lazım. Vergi birimlerini üreterek Osmanlı İmparatoru havale eder, tahvil eder, bunları verir insanlara yönetmek için. Bu artarak devam eder. Yani e, Osmanlı Devleti aslında 18. yüzyılda büyür. Benim bu kitapta birinci kitapta bahsettiğim bir ortaklık kavramı vardı yani İmparatorun ortakları. Yani bu ortaklık ili siyasi ortaklık anlamına gelmez ya da ili ayanların devletle ortaklık anlamına da gelmiyor. Yani herkes ortak olur aslında. Herkes hisse olur devlete. Bu hisseverlik işte şeydir borçtur. Yani nasıl o hisse nasıl ortak olursunuz borçlanarak hisse ortak olursunuz. Borçsuz hisse ortak olunmaz, değil mi? Birimize borçlu olursak ortak oluruz. Ee, borç aynı zamanda ilişkileri arttırır, sorumlulukları art arttırır e, ve dediğim, dediğim bir entegrasyonu arttırır. Ee, ama aynı zamanda her zaman krizleri gebedir. Yani borç ödeme şeyi olmayınca değil mi? Yani borç ödenmeyince ya da yeteri kadar e, alacak ve verecek ilişkisi tam dengelenmeyince de devamlı kriz olur. Osmanlı İmparatorluğu'nun hikayesi budur. Yani İmparatorluk kendini açar 17. yüze itibaren. Bütün birimleri, gelir birimlerini yapar verir insanlara ve e, ve bu insanlar o gelir bilimi işletirler e, ahalilerle işletilen ahaliler bu buradan işte bu gelir bir işletirken yeteri kadar vergi şey gelir üretemez onlar onlara borçlanır o onlar kredi verir işte o taraflar araya girer falan sürekli böyle gider burada da bir bu şey meselesi vardır yani e, İnsanlar öldükten sonra ne olacak? Yani bir insan, borçlu ve alacaklı olan bir insan ölünce onun borçları ve alacağında ne olur? Bu imparatorluğun temel sor sorunudur. Yani 18. yüzyılda onun için bu tereke merke yani bu muhalefet meselesi çok önemlidir. Yani buna bazı tarihçiler, mesela bu zapt miri, çok artar. Yani mala el koyma çok artar. Bunu müsaadele sanıyorlar. Değil tabii müsaadele ayrı bir şey. Ee, borç üzerinden borçluluğun e, bir şekilde e, şeyidir. Yani borç insanlar öldükleri zaman borçludurlar, alacaklıdırlar ve ölümden sonra bunların şey yapılması lazım. Yeniden yapılandırılması lazımdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun 18. yüzyıl hikayesi büyük oranda bu yapılandırma hikayesidir. Biri ölür. <gülüyor> ciddi bir borç ve alacak içindedir. Özellikle elit gruptan bahsediyorum. Taşrada ya da merkezde. Bu alacak ve verecek şeyleri, ilişkileri yeniden nasıl yapılandırılacak? Böyle giden bir devlet, böyle şey yapan bir devlet. Bunun tabii çok nedenleri var. Yani İslam hukukuyla ilgili meseleler var. İşte eee Miras ile ilgili şeyleri var. Karmaşıktır bunun arkasındaki kurumsal e, yapı. E, ama buradaki söylemeye çalıştığım de, yani borç ekonomisinin oluşması sadece altın ve gümüş arzındaki sınırlılık değildir. İmparatorun genel yapısı ve kurumsal dönüşümüyle ilgili bir şeydir. İmparatorluk anca borçla yürür. Ama bu borçla da sürekli krize girer. Bu krizler ya büyük krizlerdir ya da küçük küçük krizlerdir. Ve bu krizleri yeniden yapılandırmayla sürekli çözmeye çalışır. Tanzimat fermanı denen şey buna son verme amacını, amacını güder. Aslında. Yani Tanzimat diyor ya iltizama son. Yani arkasındaki fark fikir budur. Yani daha kamu kamu finansmanına geçmek. Ee, kamu maliyesine geçmek. Yani başka borçtan başka bir şekle geçmek. Ve daha sonra bankaların bank, işte şey ama borç ekonomisi e, hiçbir zaman bitmedi tabii Türkiye tarihinde de devam etti e, işte duyunu Umumiye meselesi tabii değil mi yani çok çok önemli Türkiye tarihinin an, yani Osmanlı Türkiye tarihinin çok temel bir meselesidir duyunu Umumiye. çok çalışılmadı yani maalesef duyunu Umumiye sadece bir banka hikayesi değildir yani bir yönetim tarihi hikayesidir. Ee, daha sonra duyunu umumiye borçlarının ödenmesi Türkiye Cumhuriyeti'nde. Ee, bu, bu büyük sefer, seferberlik 60 kaça kadar 50 küsur 56'ya kadar mı değil mi? Türkiye'nin Osmanlı Devleti'nin borçlarının ödenmesi meselesi çok ilginç bir olaydır. Ve arkasından yeniden Türkiye'nin borç şeyine girmesi. Tabi şu anki durum Türkiye'nin en, en yüksek borçlanma, en, dış en yüksek borçlanma dönemi yaşıyoruz. Ve yani Türkiye'nin krizi biraz bununla ilgili tabi
2: aslında sürekli kronik kronik şeyler var. Ee, Tabii
1: yani 18. Var. var. Yani aslında şöyle diyeyim. Biz 18. yüzyıldan günümüze bir tarih şeyi çizsek. Yani hatta 1700 1650'den başlayarak köprülerden başlayarak modern tarih böyle yazsak modern tarih Tanzimat Tanzimat falan öyle değil de yani daha geniş bakıp büyük oranda bu borç hikayesinin tarihini yazmış olacağız. Ee, Hı -hı. Ve yani Misak Milliye böyle baksanız, Sened İtfaka böyle baksanız, 61 Anayasasına böyle baksanız falan, orada daha çok Peki. merkez bankasının oluşumu tabi, tabi yani ve ve şey ya son son 10 sene düşünseniz Cengiz Bey, yani son 10 sene tamamen borç mesela, borç şeyinden giden bir siyasi ekonomik e, hikaye var Türkiye'de. Yani onu onu yaşıyoruz, onun krizini yaşıyoruz.
2: <gülüyor> Yani evet. şey mesela bugüne, bugüne getirdiğimiz zaman e, AKP'nin iktidara geçmesi bile aslında o bu krizin 2001 krizinin e, siyasi evet. alabora etmesi siyasi düzeni alabora etmesinden kaynaklanıyor ve sürekli böyle o e, şeyi e, nedir borcu sürekli tanzim ediyoruz. Sürekli e, tanzim ederek bir sonraki şeye tabi IMF doğrultuktan
1: kaynaklı IMF
2: evet, ile IMF'den e, bir de yani hocam şeyden de başlıyor sizin bahsettiğiniz 16. yılda de, yani onlar da kardeşim yani bu borç morç var da bunları bir şey yapalım e, bir düzenleyelim oradan itibaren başlayan böyle sürekli kendini yani. yenileyen e, bir Şöyle, şey var. Uzun,
1: uzun dönemli baktığınız zaman yani Osmanlı fetih hikayesi ve genişleme hikayesi yani Osmanlı emperyalizmi diyelim yani biraz daha cesurca konuşalım. Geçen bir makale yaz bilmiyorum millet ne diyecek yani Karlofça Antlaşması'nın iyi bir anlaşma olduğunu iddia ediyorum. Herkes için hayırlı olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra e, bakalım çıkınca olacak. Ama yani bu fetih şeyi bitince e, fetih hikayesi Arkası işte bununla beraber boşlanma hikayesi geliyor. Yani biraz da böyle düşünmek lazım. Dedin ya niye böyle 18. 17. yüzyılda artıyor bu? Yani biraz bununla da ilgili bir şey var. Yani Osmanlı, Osmanlı tarihinin ilerlemesi ve genişlemesi. Yani İngiltere'deki borç hikayesiyle mesela Amerika'nın kolonizasyonu, Hindistan'ın kolonizasyonunu ayrı düşünemezsek. Osmanlı İmparatorluğu'nun borç tarihiyle de şeyi ayrı düşünemeyiz. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesinin durması. Tersi bir şey oluyor orada. Yani İngiltere için genişleme devam ediyor 18. yüzyılda. Ee, ve borcu o şekilde yönetiyor İngiltere. E Fransa niye borç vatağına battı ve niye Fransız devrimi oldu? O genişleme bitti. 7 yıl savaşları yani.
0: Evet. Tabanızda da bu, bu e, hizipler arası meselede o savaşlardan şeyde makalelerinizde bahsediyorsunuz evet. zaten. E, hocam yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. E, ben bu makaleyi okurken hani saraydaki sultandan dağdaki çobana bir boş silsilesi tarifi yapmışsınız. Biz e, işte o dağdaki çobana yakın olan insanlar olarak <gülüyor> bugün de hala borç içinde yüz e, evet. insanlar olarak neden bu borç batağında e, yüzyıllardır debeleniyoruz? E, aslında biraz e, bu soruya cevap bulmak lazım herhalde. Evet. E, bu programda umarım bu e, soruyu sormak açısından e, bir vesile olmuş olur. Sizin söylemek istediğiniz e, bir şey varsa alalım daha sonra da yavaş yavaş kapatalım. Yok yok
1: çok güzel oldu uzun da tuttuk. E, çok evet. memnun oldum çok güzel sorulardı. Düşünmeye devam edelim yani e, yeni başka şekilde görmek değil mi Osman tarihini belgeleri başka şekilde okumak e, o zenginliği kavramsal epistemik zenginliği iyice sindirmek e, ve o köprüler yani yine sorunun başındaki sizin dediğiniz yani Ermeni kaynakları ile mesela Yahudi kaynakları ile Osmanlı İmparatorluğu'nun devlet kaynakları sık uçurum Hı. bu uçurumları bu kapatmak. Yani bu sadece Ermeni kaynakları için demiyorum. Mesela işte e, ne bileyim şey için de öyle. Yani bir aile için mesela Çapanoğlu ailesi üzerine bir şeyler yazıyorum. O hikayede mesela Osmanlı tarihinin hikayesine girmiyor. Yani o evet. o uçurumları şey yapmak ve o tarihi daha insanileştirmek, Ekonomi tarihini daha insanileştirmek. Geçen bir şey... E, <gülüyor> Twitter'da bir şey oldu yani bir e, kitap çıktı işte o yeni İhtisad tarihine geri Dönüş diye bir kitap çok değerli bir kitap herhalde Daha okumadım gelmedi henüz bana İhtisad tarihinin yeni dönüşü geri dönüşü diye ben de şey dedim ya inşallah eskisi ha, eski haline geri dönmez diye e, ama zaten başlığı alt başlığında diyor yeni yaklaşımlar diye yani İhtisad tarihinin insanileşmesi lazım İktisadın insanileşmesi lazım ve çevreyle, evet. insanla, e, hikayelerle gerçek ilişki kurduktuğu zaman iktisat tarihi gerçekten bir işe yarar. E, yoksa işte bu yaşadığımız krizin biraz da sorumluluğu o iktisatçılar da, herhalde onların... Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun.
0: Biz teşekkür ediyoruz hocam. E, 203. yayınımız e, bugün burada sona eriyor. E, konuğumuz e, doçent doktor Ali ile. 18. yüzyıl dünyasında sarraflar, e, finans ağları ve biraz da yeniçeriler üzerine e, konuştuk. Bugüne de e, belki bir projeksiyon e, tutmuş olduk. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kur'an kitabı da ayrıca buradan teşekkür
2: ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.